0: ¿En qué se relaciona la pandemia de COVID, el transporte marítimo, la cantidad de contenedores en el mundo y nuestro bolsillo? De eso vamos a hablar en este episodio, de la crisis de los contenedores. Un, dos, tres, cuatro. <música> Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Yo soy Rodrigo, soy quien nos acompaña semana a semana charlando de algún tema que ayude a despertar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormido y sobre todo que dejemos de sufrir estrés por dinero. En ese sentido, charlamos de muchas cosas distintas cada uno de, las, de los días, de la, cada una de las semanas, cada uno de los episodios y a veces los episodios suelen ser atemporales, uno los puede escuchar en cualquier momento de la historia. Sin embargo, el episodio de hoy, que es el número 174, tiene sentido quizás solamente en este momento. ¿sí? Eh, si lo estás escuchando más adelante el episodio, quizás deja de tener sentido lo que te voy a contar. Si lo estás escuchando en el momento preciso, perfecto. Porque justamente una de las cosas que vamos a hablar hoy es de un contexto, un contexto global que se ha dado de un conjunto de situaciones, que lo que está haciendo es pero va a producir en el corto plazo que tengamos quizás un aumento de gastos. Y justamente la idea es contarles cuál es ese problema y sobre el final contarles algunas posibles estrategias para que ese problema no nos pese realmente. Así que sin más comenzamos. Antes, antes déjenme hacer un aviso parroquial. Como ustedes saben, hay un tema que a mí me interesa mucho, que es la salud. ¿Sí? La salud, y cuando digo salud, me refiero a salud. Eh, en un sentido holístico, ¿sí? eh, nutrición, ejercicio, alimentación, buenos hábitos, etc. Aquí en este podcast hablamos más que nada de finanzas, que para mí también es una de las dimensiones de la salud. Sin embargo, yo quería charlar de temas eh, un poco más, eh, digamos, la, la relación entre... entre en, 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 Escapar un poco de las finanzas y entendía que este no era el ámbito adecuado. Así que nos juntamos con, con Miguel Casares que es un nutricionista y que es un CRA. Y estamos, hicimos iniciamos un nuevo proyecto, un nuevo podcast, que lo pueden encontrar en cualquier plataforma, que se llama Más Allá de Números. Si lo escucharon, me cuentan qué les pareció. Si no lo escucharon aún, les dejo el link en las notas del programa, en neuronafinanciera.com barra 174, para que lo puedan escuchar y después me cuentan. Y ahí terminan los avisos parroquiales. Bueno, les decía, nunca eh, habían pasado situaciones como en la historia moderna, como todo esto que pasó con el COVID, de lo cual ya hemos hablado bastante. Sin embargo, sin embargo eh, algo que se dio, que creo que vale la pena conversarlo, es algo que se le ha dado el nombre de la crisis de los contenedores. Y, y creo que nos puede afectar y en particular nos puede afectar en este momento. Y ahora les voy a explicar por qué. El 80% del contenido comercial que viaja por el mundo viaja vía marítima. Eso es en barcos. Y en su mayoría viaja en contenedores. ¿sí? Esos contenedores, eh, que son unas cajas de zapatos de acero, eh, de las cuales hablamos en algún momento de utilizarlos para construir casas, en algún episodio por ahí. Bueno, esos contenedores, de alguna manera, eh, en el momento que se, que se hizo común el transporte vía contenedor, eh, facilitó muchísimo, muchísimo la, logista, la logística de importación y exportación. Antes las cosas no venían en grandes cajas, ¿no? y eso implicaba que hubiera grandes depósitos, etc. Hoy todo viene en estos grandes contenedores y yo como, como importador, si yo quiero importar algo, lo que hago es básicamente contratar un volumen dentro del contenedor. Puedo traerme un contenedor entero, puedo traerme dos contenedores, medio contenedor, un cuarto contenedor. Obviamente cuanto más sea el espacio, menos voy a, voy a pagar. Hoy los importadores, ¿sí? o sea quienes importan cosas, en su mayoría importan cosas de, de Asia. ¿sí? Y la forma en que lo traen es, bueno, eh, acuerdan con alguna empresa de distribución que hay en, en Asia, principalmente China, India o de estos lugares, acuerdan un producto, se compra ese producto, se embarca, hay una empresa que es la encargada de meterlo adentro del contenedor y traerlo, se pagan seguros, etcétera, uno paga por ese shipping, que se le llama, ¿no? por ese envío, y cuando llega el producto acá, tiene que pasar por la aduana y uno se paga, paga impuestos, digamos, en función del tipo de producto, y ahí no me quiero matar mucho en, en, en comercio exterior, porque no es mi, mi palo. Así funciona, digamos, la mayoría del del comercio aquí en, en Uruguay, en Latinoamérica, en el mundo en realidad. El otro día hablaba en un cumpleaños, que volví a tener cumpleaños post pandemia y hablaba con el dueño de una de las jugueterías más grandes aquí en Uruguay. ¿sí? Y me decía, este diciembre vamos a tener un gran problema. ¿Por qué? Por la crisis de los contenedores. Dice, no va a haber juguetes, o los juguetes van a ser muy caros. ¿de qué estás hablando? yo había escuchado igual el concepto de crisis de los contenedores pero me interesaba su opinión entonces creo que, creo que por eso que les voy a contar es un momento relevante para, para nosotros el sistema marítimo, el sistema de distribución logístico mundial funciona como un gran engranaje o sea, funciona perfecto salen los contenedores de Asia vienen para, no sé, para América o para América del Norte o para Europa a los grandes puertos, ¿sí? Ocho de los puertos más grandes del mundo, o sea, que tiene más grande en términos de volumen, están en China, para que se hagan una idea. Van a los puertos, se descargan los contenedores, se cargan contenedores en esos barcos con distintas materias primas o lo que sea, y se van repartiendo a medida que el barco vuelve a China. La idea, la idea del cual es que el contenedor nunca se vaya vacío, porque perdemos plata, digamos, ¿no? Es el asiento vacío del avión. La idea es que el avión siempre vaya con gente sentada. Bueno... Eh, ese sistema, ese engranaje perfecto, esa maquinaria perfecta, que, se ha, que, que ha costado años instaurar, en la pandemia comenzó a fallar. ¿Por qué? Porque se rompieron, de alguna manera, engranajes dentro de ese sistema. ¿A qué me refiero con engranajes? Bueno, por un lado, eh, el comercio mundial eh, disminuyó recuerdan que la pandemia comenzó en China, las medidas en China para, para retener la pandemia fueron súper restrictivas, entonces algo que pasaba era que eh, se, eh, cuando una empresa en China, una empresa productora en China daba un caso positivo, se ponía el freno, se mandaba todo el mundo a, a cuarentena, entonces lo que terminó pasando fue que muchas industrias digamos frenaron y pusieron el freno. Al no haber productos que enviar, se ralentizó el sistema comercial o el barco iba con menos contenedores eso quiere decir que llegaban menos contenedores al otro lado al mismo tiempo se cerraron puertos lo que hacía que los barcos estuvieran esperando y eso fue produciendo como que ese sistema que funcionaba perfecto entre comillas se fuera ralentizando dejara de funcionar tan bien como funcionaba antes entonces ¿en qué terminó todo esto? bueno Terminó en, en problemas. ¿Qué problemas? Bueno, en este momento de la historia, noviembre de 2021, están pasando cosas. ¿Qué cosas están pasando? Por un lado, se está reactivando. Ahí está viendo una reactivación. En particular, en Estados Unidos, la reactivación es tal... Digamos, hay como una... Se está inyectando dinero, digamos, mucho se ha hablado de inflación en Estados Unidos, pero se está inyectando dinero en el mercado con estímulos, ¿sí? los cheques de estímulos que se hablan, para que las personas gasten. ¿Y qué van a gastar las personas? Bueno, estuvieron guardadas en pila de tiempo por la pandemia y ahora salen con un... en vez de decir, uy, qué bueno, se puede vivir con menos, lamentablemente la realidad está diciendo, me soltaron la cadena, vamos a gastar. Y esos bienes de consumo, ¿de dónde vienen? Ta -ta -tan, ta -tan. Vienen de Asia, exactamente. Entonces, los teléfonos llamando por teléfono a Asia, tráeme cosas. En particular, en este momento, que viene la Navidad. Y Navidad es donde muchas veces, para, para muchas empresas se hace la diferencia. Inclusive hay empresas que el 70% de su facturación anual se da en diciembre. ¿sí? Para que vean la importancia que tiene. Entonces, ¿qué está pasando? En USA están consumiendo mucho. Entonces, viaja el contenedor de China para Estados Unidos, con su contenedor, baja el, viaja el barco perdón, con sus contenedores, bajan los contenedores, pero, para que se una idea, el flete costaba aproximadamente 2.000 dólares por contenedor. O sea, llevar un contenedor de Asia a Estados Unidos costaba 2.000 dólares. Hoy ese valor se puede llegar a pagar hasta mil dólares. Para que tengan una idea de lo que ha aumentado el valor del flete. Entonces, claro, yo soy el, el capitán del barco, no el dueño del barco. Llego, primero hay colas de barcos, literalmente colas de barcos que quieren llegar. ¿sí? Cuando llega el barco, descargo los contenedores y me tengo que quedar esperando para cargar otros contenedores que ni siquiera están todavía ahí. Porque hay como una faltante porque están en distribución. Entonces, digo, ¿qué hago? ¿Espero o me vuelvo a China sin los contenedores? No, me vuelvo a China sin los contenedores. Total, me van a pagar por cada contenedor nuevo que traiga mil dólares. Entonces, vuelvo el loco para China, medio vacío. Ahora, cuando llega sin contenedores, resulta que en China che, no, no tenemos contenedores para llevar esto. Entonces, lo que está pasando es que hay como una faltante de contenedores. ¿sí? Eso que ha hecho que el valor del flete aumente. Cuando hay mucha demanda, aumentan los precios. Entonces los fletes para todos lados están carísimos y yo si soy el capitán de un barco prefiero mandar a Estados Unidos que me van a pagar más que traerlo de repente a Latinoamérica. Conclusión, conclusión, el valor del flete internacional producto de esto que se ha llamado la crisis de los contenedores aumentó. Y en septiembre, octubre, que son los meses donde se hacen los pedidos de los bienes de consumo que se van a vender en Navidad, eh, digamos que hay una sobredemanda. Y por eso el dueño de la juguetería me dijo, esta Navidad vamos a estar en problema. Porque por más que quisiera apelar a productores locales, hay juguetes que no tengan productores locales ni repuestos ni nada. Entonces, sepamos que ese es el contexto que estamos viviendo. Punto uno. Al margen, me comentaban empresas que se dedican a hacer casas de contenedores que están re complicados porque no se consiguen contenedores. ¿sí? Justamente por esto que estamos hablando. Cierro el paréntesis. Se viene la Navidad. Eh, en este momento están faltando aproximadamente seis semanas para la Navidad. Aprox, seis, siete. Eh, navidad es uno de los momentos del año donde la economía se mueve más como decíamos también se va a dar por estos lados que va a ser la primera navidad sin restricción alguna, ¿sí? recordemos que el año pasado todavía no estaba vacunado a nadie, etcétera, y las navidades tuvieron ciertas restricciones ¿sí? se nos pedía que no, no nos juntáramos fuera de nuestro núcleo familiar, la burbuja famosa de hecho, eh, creo que después ahí diciembre, diciembre y enero fue que aumentaron mucho los casos producto de todo eso. Pero bueno, la cuestión es que en Navidad es donde uno regala más cosas, donde se mueve más la economía y donde uno termina comprando estos bienes que ya sea en su totalidad o en parte terminan viniendo de Asia. Entonces estamos en problemas porque esas cosas este año van a salir más caras particular, les apuesto que los arbolitos de Navidad y los chirimbolos van a salir muchísimo más caros. ¿Bien? Bueno, esa es la realidad que nos toca vivir y por eso nos afecta. ¿Sí? El flete internacional está mucho más caro, producto de la crisis de los contenedores, porque el engranaje, el sistema perfecto se rompió y va a llevar un tiempo que mejore. ¿Va a mejorar? Sí, va a volver a estar normal, pero no sé cuándo. ¿Sí? Nadie sabe cuándo. Bueno, dicho esto, dicho esto, ¿qué podemos hacer al respecto?, y acá, yo como, como siempre, eh, el tema de los regalos es un aspecto que a mí me, me, me interesa y lo he estudiado mucho. ¿no? Es, es un aspecto que, que lo charlábamos el otro día, regalar nos hace sentir bien, lo hablamos en el episodio 173. Regalar nos hace sentir bien. ¿Sí? Porque estamos dando algo a los demás. Y eso siempre nos hace sentir bien. Eh... Una de las cosas que pasa, una de las cosas por las cuales terminamos gastando más dinero en, en las fiestas, en Navidad, comprando regalos, es que lo solemos dejar para el último momento. Y cuando lo dejamos para el último momento, cuando dejamos la planificación de lado, en realidad lo que queremos es sacarnos el problema de encima. Entonces, acá viene un neurona tip que les quiero dar el día de hoy y es comiencen ya a organizar los regalos. ¿Eso qué quiere decir organizar los regalos? Quiere decir papel, lápiz, bloc de notas, Excel, lo que quieran. Anótense el nombre de la persona a la cual le van a hacer un regalo y piensen en la otra persona. No en ustedes, no en sacarte el problema de arriba, sino qué me gustaría regalarle a esta persona qué me gustaría darle para que fuera significativo, para que me recordara, etcétera. Volvamos al concepto primigenio del regalo, de que es homenajear a la otra persona. Ahora, los precios ya están caros, o sea, ya estamos viendo, los stocks se están agotando y ya estamos viendo esto, ¿no? La ropa, recuerden que casi todo viene de Asia por acá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y acá viene el segundo Neurona Tip, que me parece que es ganar, ganar para todos, y es Comprar cosas locales Comprar cosas hechas Por personas de nuestro país Que igual se le va a complicar Porque mucha de la materia prima Termina viniendo de Asia Si yo hago juguetes de madera y los tengo que pintar Quizá la pintura viene de Asia eh, Si yo hago Como mi esposa, no que hace ropa O que hace no sé, las mochilas Y la realidad es que los cierres En su mayoría vienen de Asia Y no se consiguen Y eso es un gran problema Pero Igual a los proveedores se les va a complicar y como se les va a complicar algo que podemos hacer es ayudarlos. Entonces, creo que para esta Navidad sería hermoso que todos nosotros comencemos ya a pensar qué podemos regalar y empezar a buscar dentro de productores locales gente que haga cosas con sus manos, gente que de repente tener tres o cuatro ventas quizás le hace la gran diferencia. Gente que... Eh, cultiva eh, su artesanía, Galeano dice, ¿no? Que por alguna razón eh, en, en Europa le decimos, a, le, le decimos artistas y en América del Sur le decimos artesanos, pero que a la larga son lo mismo, ¿no? Gente que hace cosas con sus manos, que hace cosas hermosas y que si nosotros les compramos a ellos, vamos a estar ganando por varios lados. Por, un, por uno, vamos a terminar ahorrando porque no va a terminar saliendo más barato y eso que vamos a regalar va a ser mucho más perdurable. Por otro lado, es probable que estemos regalando cosas únicas, cosas que sean eh, irrepetibles, cosas que eh, a la persona a la cual regalemos no pueda conseguir en Amazon. Y tercero, vamos a ayudar a alguien, vamos a mover la economía local, Vamos a hacer que gente que quizás no son los grandes empresarios, sino que son más bien emprendedores, artistas, artesanos, puedan vivir de su arte. Y eso está buenísimo porque estamos ayudando a los demás. No quiero decir y no quiero menospreciar al dueño de la juguetería, que el dueño de la juguetería también la pelea y también labura y, y también necesita pagarle sueldo a los empleados. No digo eso. Pero también está bueno que repartamos y que podamos ayudar a estas personas, que podamos ayudar a, a, a artistas locales o artesanos, lo que más les guste, locales, que hacen cosas que están muy buenas. Se si ven en las épocas de las ferias de Navidad, en esas ferias suele haber un montón de, de artesanos. Eh, mi recomendación es que veamos su trabajo con ojos distintos. Que veamos su trabajo pensando en el valor que tiene mover la economía local. Pensemos en que son personas que, que están queriendo vivir de su arte y eso siempre, siempre es admirable, ¿sí? Entonces, el segundo neurona tip que les quería dejar es en estas navidades, además de hacer una planificación con tiempo, eh intenten darle prioridad a lo local y a lo artesanal. Van a estar ayudando a muchas personas si hacen eso y creo que nos ayuda a todos al final porque de alguna manera nos corta también como la dependencia del exterior y, y, y ayudamos un mercado interno que, que lo necesita. Así que ven como algo súper internacional, como algo súper global, como es la crisis de los contenedores, nos puede terminar afectando a todos, puede terminar afectando nuestro bolsillo en particular en estas navidades y una forma, digamos, de evitar eso es, como les decía vamos por lo local y hagámoslo con tiempo, no lo hagamos a último momento y esto es todo amigos muchas gracias por escucharme hasta acá Pues, como siempre un placer estar junto a ustedes recuerden que me pueden dejar un comentario, bueno, en Spotify pueden darle la campanita ahí para, para suscribirse, eso me ayuda y mucho. También pueden dejar comentarios en algunas de las otras plataformas que lo permiten, como iTunes, o Apple Podcast, perdón, o iBox o inclusive en YouTube, que también el podcast es subido a YouTube. Muchas gracias, y como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles con otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y tenemos que despertar. Les dejo un abrazo enorme y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.